0: Semana da abertura do ano judicial, a TSF promove mais uma edição do programa Tudo na Ordem. Esta semana, e também por causa da abertura do ano judicial, o Tudo na Ordem debate os problemas da justiça com a Ordem dos Advogados. Em estúdio está o bastonário dos advogados, Dr António Marinho Pinto. Boa tarde. Estamos numa fase em que, mais uma vez, saem na imprensa notícias de grande mediatismo relacionadas com o processo que está em investigação. Estou a falar, naturalmente, do caso Fripor Como avalia o desempenho das entidades de investigação criminal? quando se fala num processo agora, em ano eleitoral, e a última vez que ouvimos publicamente falar nele foi também em ano eleitoral.
1: Boa tarde. Eu não gostava de me pronunciar sobre um caso concreto embora obviamente a atuação das autoridades possa ser sempre objeto de avaliação por parte dos cidadãos e por parte de qualquer pessoa eu manifesto estranheza que este processo esteja há vários anos em estado numa espécie de limbo em estado de vida latente e que apareça justamente num ano em que em que vai haver eleições nessa matéria nesse aspecto eu partilho as preocupações do primeiro-ministro é óbvio pode-se alegar que não dependeu das autoridades portuguesas, isto dependeu das autoridades britânicas, que através de uma carta, carta rogatória, terão pedido determinadas diligências às autoridades portuguesas. No entanto, é lícito perguntar o que é que as autoridades portuguesas fizeram durante estes sete anos todos, durante seis ou sete anos ou cinco anos em que o processo não andou nem desandou. O é facto lista, de um não
0: cara. haver, ou pelo menos publicamente não é conhecido, haver já a Constituição de Erguídos legitima um, um desenrolar de 5, 6, 7 anos de um processo em investigação?
1: Esse, eu não, não, não poria não a podia questão assim. As autoridades é que têm que justificar o que é que o processo esteve a fazer, o que é que fizeram neste processo. Porque isto pode ficar uma vida inteira, uma pessoa pode ficar uma vida inteira e em determinados momentos aparecer. As autoridades têm... De determinado tempo para investigar determinados processos, fim dos quais ou arquivam ou acusam alguém. Se não houve ninguém para acusar, o processo já devia estar arquivado. Porque isto de manter durante anos e anos uma espécie de espada de Damaculos sobre a cabeça de, de alguns potenciais suspeitos ou potenciais arguidos, isto é terrível na democracia e, na, e, e numa sociedade ultramediatizada como é a nossa.
0: Neste caso, as novas leis do processo penal não melhoraram ou não alteraram uh, esta longevidade dos inquéritos.
1: Sabe que melhoraram alguma coisa relativamente ao, ao anterior. Mas nesta matéria leis processuais, muitas vezes o feitiço vira-se contra o feiticeiro, porque já há muito que deveriam ter sido alteradas as leis processuais, já há muito que se deveria criar, exigir, criar condições, exigir uma prática efetiva de responsabilidade por parte das magistraturas, por parte dos investigadores. Não se pode ter processos, como outros que estão, há anos e anos e anos, com notícias para os jornais a pôr em causa a honorabilidade das pessoas, a pôr em causa o bom nome das pessoas, com insinuações terríveis sobre o caráter das pessoas, a pairar permanentemente uma neblina de suspeita sobre a honra, sobre a vida das pessoas. E as autoridades não atam nem desatam. Portanto, não pode durar vários anos um processo destes. Isto é que, independentemente do que se passou, eu não sei, eu sei só o que vem na imprensa e o que vem na, na, nos órgãos da comunicação social, é muito contraditório. Mas agora, não podemos viver num país assim. É preciso responsabilizar os magistrados e os investigadores. Acabar com a cultura de poder e substituí-la por uma cultura de responsabilidade. Qualquer profissional, seja de que área for, presta contas por aquilo que faz de bem e faz de mal. E aqui não. Aqui podem fazer o que quiser durante anos e anos e anos. E depois acontecem coisas que são absolutamente inadmissíveis. Chega-se ao julgamento e, então, sim, aí imprime-se uma aceleração terrível que não se deixa sequer os arguídos exercer os seus direitos mais elementares de defesa. Nem se lhes deixa, muitas vezes, indicar novos meios de prova que, entretanto, surgiram, apesar de tal estar previsto na lei. Isto são práticas absolutamente inadmissíveis. É, é urgente que haja por parte da sociedade portuguesa um aumento da exigência relativamente à conduta dos magistrados, à conduta dos investigadores, à conduta da forma como os tribunais funcionam. Isto não pode continuar.
0: Hum. E em relação a essa uh, divulgação ou exposição pública do processo uh, que falou, disse que o, que o que se conhece é pelo que tem vindo a ser revelado pela imprensa, uh, em que ponto é que ficamos com o segredo de justiça, afinal?
1: Eu não sou o grande adepto do segredo de justiça e acho que o segredo, sou o defensor do segredo de justiça, mas numa perspectiva minimalista. O segredo deve ser reduzido ao mínimo unicamente para proteger a eficácia das investigações. Agora, o que está a acontecer é lastimável. Olhe, a semana passada realizou-se, no âmbito desse processo que estamos a falar, uma diligência que consistiu numa busca a um escritório de advogados. Hum,
0: estamos a falar do escritório de um e, seu colega Vasco da Almeida.
1: Um escritório de advogados. E durante durante Advogado a
0: Advogado de uma das partes durante
1: Durante a realização dessa, dessa diligência, eu recebi quatro telefonemas de órgãos da comunicação social, de jornalistas, a perguntarem-me onde é que estava a ser, qual era o escritório que estava a ser alvo de uma busca judicial. E quem era o representante da ordem que estava a acompanhar essa busca. Um desses telefonemas foi feito a uma tal hora que me leva a crer que esse órgão de comunicação soube da diligência no momento ou antes até dela começar. Bom, eu não quero lançar suspeitas sobre, sobre ninguém. Porque isto de segredo, quando não se sabe, não se sabe. E não quero culpar ninguém. Agora, isto é uma situação que não pode existir. Isto é uma... Não se pode fazer ações que são espetaculares, mas cujos resultados depois não existem. Há até suspeito, é legítimo até desconfiar, que a espetacularidade de certas ações de investigação são... São uma forma de iludir a falta de, de, de êxito, a falta de eficácia das investigações, a falta de resultados. Nós temos, e depois há uma cultura que, sabe, dão nomes, dão cognomes, batizam as investigações como se batizam aquelas operações militares, como se batizam aquelas ações de espionagem, com nomes espampanantes, com nomes grandiloquentes. E, e depois não há nada. E depois não há nada. Há é uma permanente nebulina, nebulina de suspeita sobre a honra das pessoas envolvidas, sobre a dignidade dos escritórios de advogados que são alvos de busca. E relativamente... a imprensa,
0: neste caso, também não deve fazer esse escrutínio público, nem que seja eu não, para, para ouça, eu, eu sou, dizer eu... que este processo se alonga há tantos anos e está nesta fase, está a proceder a estas diligências, claro que mesmo deve. quebrando claro ou, que ou violando que o segredo de justiça?
1: Claro que deve. E eu, nessa matéria, sou, sou das pessoas que mais defende a liberdade de imprensa em Portugal. Os jornalistas competem violar segredos, mas a outros competem defendê-los. E cada um cumpre a sua função. Quem compete defender os segredos, que os defenda. Não é utilizar os jornalistas de forma cirúrgica, de forma seletiva, certos jornalistas e certos órgãos da comunicação social, para pretender criar artificialmente alarme social muito propício à aplicação de severas medidas de coação.
0: Está a falar do Ministério Público, que Muito é o que propício, de ação penal, é
1: E isso. de polícias. Muito propício à criação de condições e de alarme social e de pânico às vezes social propício à aplicação de severas condenações em julgamento muito propício esse alarme social a manter permanentemente um clima de suspeição sobre as pessoas e a dar de sobre, sobre, sobre as, 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 os investigadores em geral, uma ideia de eficácia que na realidade não tem. Não que nós temos sobre nas investigações em muitos casos, na criminalidade, eh, temos um superávit de crédito, de credibilidade, de prestígio em relação à real eficácia. Os órgãos de informação praticamente só noticiam os êxitos policiais. Não noticiam os processos que ficam esquecidos. Os homicídios, os assaltos. São milhares de processos por ano que não são investigados. Mas, normalmente, investiga-se alguns e, sobre esses alguns, há permanentemente um caudal, um fluxo permanente de informação subterrânea para as redações de certos órgãos de informação, para os telemóveis de certos jornalistas. E isto é uma realidade que que é óbvia e que é conhecida. e está
0: a sugerir que há uma manipulação por parte tanto do Ministério Público como das polícias, que fazem investigação criminal, no sentido de passar para o domínio público determinadas informações.
1: Há uma promiscuidade entre os maus investigadores e o mau jornalismo em Portugal. Uma troca de favores. O mau jornalista não investiga, recebe as opiniões de um polícia e transforma-as em factos. Os maus investigadores também não investigam. Dão notícias de que estão a investigar. Estão a dar notícias de que estão a investigar. Estão a dar notícias de que não têm meios para fazer isto. Estão, a dar notícias, estão sempre a dar notícias para, no sentido de se transformarem, de, de iludir a sua falta de eficácia. Não não, não não se preocupando sequer que essas permanentes notícias, que a manutenção deste estado de coisas, cria, como disse, um nevoeiro de suspeita terrível sobre a dignidade das pessoas, sobre a inocência das pessoas. e não Quando haverá... se chega a julgamento, em muitos desses crimes, inverte-se o paradigma da justiça democrática. Já não é o acusador que tem que fazer prova da culpa do erguído, é o erguído que já vai condenado pela opinião pública que tem que fazer em julgamento prova da sua inocência. E isto é terrível e está a acontecer em Portugal. Por a causa verdade, desta promiscuidade é. entre os maus investigadores e alguns até são magistrados, e polícias e magistrados, e os maus jornalistas.
0: Não haverá nesse, nesse diálogo de promiscuidade, utilizando a sua expressão, uh, aí outros intervenientes que possam ser os advogados, os próprios, eventualmente interessados na não, no não avanço do processo e da investigação? Não eu, podem ser alguns advogados a convocar os jornalistas eu, para acompanharem, eu ou darem, critico uh, a tua... De, de não nesse aspecto...
1: Não nesse aspecto, eu não acredito muito que o advogado esteja a colaborar no assassínio de caráter dos seus clientes, uma vez que, a maior parte dos casos, o advogado está numa posição de defesa. Eu também admito que os maus comportamentos... Mas há posições comportamentos... de defesa
0: podem querer comprometer as outras posições de defesa, Ouça, defesa e, portanto, há, podem há... querer contribuir para uh, não, o barulho
1: à volta do processo Nesse aspecto, aí o comportamento dos advogados, nesse aspecto, não me preocupa. As indicações que eu tenho... Poderá haver um ou outro caso, mas não assume proporções relevantes. Onde assume o mau comportamento de alguns advogados, de alguns escritórios, é, de comportamentos relevantes e preocupantes, é também numa certa promiscuidade com alguns órgãos de informação, com alguns jornalistas, no sentido de transformar em notícias, e passar como notícia, como informação, aquilo que não passa de propaganda, de publicidade aos seus escritórios, aos seus processos e à própria figura do advogado. Nós vemos permanentemente eh, em, em certo tipo de órgãos da comunicação social notícias que são pura publicidade, são pura propaganda de certas pessoas, de certos advogados. E isto também tem que acabar e deve acabar, embora digo, é difícil de, 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 de aí chegar, porque opõe-se-lhe sempre a liberdade de imprensa. Mas isto só pode ser combatido mais do que pela lei pelo respeito da deontologia por parte dos jornalistas e por parte de, 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 de alguns advogados.
0: É nesse sentido que tem proposto, e queria perguntar-lhe em que medida é que tem proposto o reforço da, da prática deontológica dos advogados. Isso passaria por uma alteração ao Código deontológico dos advogados?
1: Eu penso que não se justifica uma alteração ao Código deontológico porque as regras e os princípios estão bem definidos e adequadamente definidos.
0: Mas não estão a ser cumpridos Ora, bom, integralmente? É é o que, é que falha.
1: É necessário proceder, eu 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 tenho feito um grande esforço para dignificar, para prestigiar, para valorizar a ação dos órgãos disciplinares da ordem. O que acontece é que eh, os membros desses órgãos estão a, a suburbadíssimos de trabalho. Os processos cresceram exponencialmente nos últimos tempos, fruto da massificação da profissão fruto do facto de existirem no mercado português, na sociedade portuguesa, mais de 26 mil advogados.
0: E também fruto de uma crescente má prática da advocacia? E também
1: fruto da necessidade, da luta terrível pela sobrevivência profissional, que milhares e milhares de advogados travam sobretudo no início da carreira. Ora, quem luta pela sobrevivência em princípio não está muito vocacionado para respeitar a deontologia profissional. Por isso mesmo é que nós estamos na, própria, na ordem a fazer um esforço enorme de valorizar os órgãos da de deontologia, os órgãos disciplinares da ordem, porque sem órgãos disciplinares prestigiados, sem órgãos disciplinares respeitados, sem órgãos disciplinares eficazes, a ordem não poderá cumprir verdadeiramente a sua função reguladora. E nós estamos a fazer esse esforço.
0: Como na prática aumentando o quadro de pessoas olho, para momento, controlarem esses processos disciplinares?
1: Não, não há qualquer intervenção, porque os órgãos disciplinares são independentes. Neste momento, o Conselho-Geral está a acordar com os presidentes dos conselhos de Deontologia, dos sete conselhos de odontologia do país, já teve uma reunião com os quatro principais, o financiamento desses órgãos, ser o Conselho-Geral a suportar, a financiar integralmente esses órgãos. Isto é uma forma de lhes dar, possibilitar que tenham meios, que tenham condições para levar a cabo de forma mais eficiente a sua ação escrutinadora das violações da deontologia dos advogados.
0: Uhum. Na questão da deontologia, falou, também referiu há pouco ainda a propósito e a pretexto deste caso mais mediático dos últimos dias uh, nessa uh, nas suas expressões, invasão uh, do escritório desse seu colega. Uh, como é que, enquanto bastonário, uh, como é que se sente quando assiste a essas notícias uh, às oito da noite nos telejornais de que o escritório de um dos seus colegas foi uh, alvo de buscas por parte dos investigadores Olha, eu
1: sou conhecido por não morrer de amores por pelos chamados grandes escritórios de Lisboa, sobretudo. Eu sou um advogado em prática individual, sempre fui no meu escritório, eu faço muitas críticas aos grandes escritórios de Lisboa, sobretudo a alguns dos seus mais destacados protagonistas. Mas, portanto, estou à vontade para falar neste caso. Eu esperava que saísse de lado daquele escritório um grupo de advogados constituídos arguídos. Eu esperava que, nesse escritório, houvesse advogados que tivessem cometido os crimes, para haver buscas. Agora, fazer uma busca a um escritório de um advogado sem constituir nenhum advogado arguído, bom, isto é terrível. Isto era o que a PIDE fazia antes do 25 de abril. No escritório de qualquer advogado que tenha processos de empresas de cidadãos, Há sempre elementos muito úteis à a à uma acusação criminal. Se forem ao meu escritório, pegarem qualquer dossiê de qualquer cliente, o Ministério Público tirará sempre elementos que lhes são muito úteis. Mas isto é inadmissível. Isto é uma prática que deve ser banida e que, mesmo em determinados períodos históricos, não era utilizada como está a ser utilizada em Portugal. Os escritórios de advogados deve -se, deve -se, são invioláveis, deve-se respeitar a inviolabilidade dos escritórios dos advogados. Não é possível ir com métodos, fazer buscas, com métodos de arrasto, tipo pesca de arrasto, a apanhar tudo o que seja o que lá existir sobre determinada pessoa, sobre determinado cliente. Isto é inadmissível.
0: Sra. é inadmissível, mas é permitido por lei. Não, está previsto ouve. na legislação portuguesa que os escritórios de advogados possam ser alvos de busca judicial, desde que essa busca seja acompanhada ou presidida por, por um, um juiz. juiz de
1: direito. Olha, deixe-me explicar-lhe uma coisa que é assim. Nós temos
0: é, um... é, é verdade? É, isto que seja, está previsto desde, na lei.
1: Desde que tem que ser presidida por um juiz de direito, mas desde que se verifiquem determinadas circunstâncias objetivas.
0: Que justifiquem, que esta, justifiquem esta essa iniciativa.
1: busca. Porque dizer que o juiz não pode fazer todas as buscas. E todas as buscas feitas por um juiz, presididas por um juiz ou um escritório de advogado, não serão necessariamente legais. podem não ser formalmente legais, mas não, podem, não, podem não ser uh, substancialmente. A diferença é só esta. Um juiz não pode decidir porque é juiz. Não pode decidir as coisas porque tem poderes para decidir. O juiz só pode decidir as coisas de acordo com o direito. Por isso é que a sua função chama uma função jurisdicional, que é dizer o direito, jurisdiccionis jurisdixis, jurisdixio. E os juris dizer, dizer o direito. O que distingue um juiz de um militar é que o juiz decide pelo direito, o militar decide pelas divisas que tem, os galões que tem no ombro. Antigamente, quando não havia função jurisdicional, que os julgamentos eram feitos pelos reis absolutos que recebiam o poder de Deus, perguntava-se por que é que o juiz condenou, porque é que o rei condenou ou absolveu? A resposta é porque é rei. Não se pode utilizar a mesma resposta para os atos de um juiz. O juiz condenou porquê? Porque é juiz? Não. Condenou porque é de direito. Porque é de... O juiz absolveu porque é assim que é de direito. Porque ele tem que justificar e fundamentar as suas decisões de acordo com o direito, de acordo com a verdade dos factos. Não é por ser juiz que tem o poder de fazer o que quer, porque isto é o reino do arbítrio. E os juízes, como homens e mulheres, não são diferentes dos polícias. Homens e mulheres não são diferentes de qualquer outro cidadão. A única diferença é a função. É a forma como justificam as suas funções. E aí reside a sua legitimidade. Porque o titular de um poder soberano, um político, um, um, um deputado, um governante, tem a sua legitimidade eh, decorrente de um ato democrático que é renovada ciclicamente. De quatro em quatro anos, de seis em seis anos, de oito em oito anos, com Um juiz... Tem, não tem a sua legitimidade renovada, nem sequer lhe é otorgada diretamente pelo povo. A sua legitimidade decorre da fundamentação das suas decisões e da sua fundamentação de acordo com a lei, de acordo com o direito. O que -te. nós temos hoje, em alguns juízos, por exemplo, vai preso, fica preso preventivamente porque há perigo de fuga, diz o despacho que ordenou a prisão preventiva. Ora, dizer que há perigo de fuga é uma ilegalidade, porque não está o que o juiz devia dizer é vai preso preventivamente e enumerar as circunstâncias que o levaram a concluir que há perigo de fuga. Porque perigo de fuga é a expressão que a lei diz. Ficará preso se houver perigo de fuga. Logo, logo não se pode trazer para a fundamentação de uma decisão concreta os termos literais da própria lei.
0: E em seu entender, em que circunstâncias específicas pode um juiz decretar uma busca judicial a um escritório de advogados? Quando
1: houver a suspeita de que um advogado comete um crime passível, de uma, com uma moldura penal exigida por lei, que permita, a busca, que permita a busca judicial.
0: Essa suspeita pode existir antes da busca e pode dissipar-se deve... após a busca. E pode... Ou seja, depois da busca não tem necessariamente de ser uma Mas pessoa constituída arguída. Mas
1: tem que o dizer. Mas tem que o dizer. Tem que o dizer, pode ir ao escritório de um advogado se o advogado esconde um documento. Se o advogado é cúmplice, se o advogado é coautor de um crime. Eu estou à vontade para falar disto, porque eu, até durante a campanha eleitoral, tive alguns dissabores por dizer que o advogado auxilia uma pessoa que cometeu um crime a defender sem -se juízo. Não auxilia as pessoas a cometer crimes. Muito menos não comete os crimes em, vez das pessoas, em nome das pessoas, por conta das pessoas. Eu disse isto para condenar certas práticas da advocacia portuguesa. De alguns, de alguns poucos advogados portugueses.
0: Mas quando dizia... Agora, o
1: que está a acontecer é que vão aos escritórios de advogados sem que haja suspeita nenhuma sobre os advogados, unicamente para recolher elementos que possam interessar algumas investigações. Ouça, isto é prática própria de Estados terroristas. podem -lhe chamar Estado de Direito, podem dizer o que quiser do Estado português. se isto se faz assim, em Portugal, isto é terrorismo de Estado. Custo que custar. Não se pode ir ao escritório de um advogado para buscar elementos, tipo arrasto, ir aos computadores com palavras, com nomes, à procura. Tem que levar no mandado de busca, tem que levar na ordem de busca o nome da identificação daquilo que se pretende. E não uma, uma coisa generalizada de arrasto. Tem que dizer o que é que suspeita que lá está. Tem que dizer se está lá, se o, se o advogado esconde no cofre a faca que matou o cidadão que o cliente matou. Tem que dizer se o advogado esconde no cofre a droga do cliente, que está acusado. Tem que dizer se o advogado escondeu o dinheiro que tem. Tem que dizer, não pode ir em branco para a polícia, depois lá estar, fazer tipo pesca de arrasto pelos computadores, pelo sistema informático e retirar tudo, o que lhe convenha. Isto é... Terrorismo. Isto era o que fazia, noutros tempos, da outra senhora, a PIDE-DGS.
0: Nesse sentido, e tendo em conta a gravidade dessa expressão, terrorismo do Estado, eh, pretende, em termos institucionais, para manifestar essa sua indignação, eh, eh, pedir uma audiência, por exemplo, ao Procurador-Geral da República?
1: Não, não pretendo pedir nenhuma audiência porque não conduz a nada. O que eu pretendo é, com isto, alertar para a necessidade de se salvaguardar os princípios basilares do Estado de Direito. Como disse, um advogado auxilia uma pessoa que cometeu um crime a defender-se em juízo. E isso não pode servir para ir ao escritório do advogado buscar elementos que possam incriminar os seus clientes. E eu... eu, eu, eu nas buscas efetuadas ao escritório do advogado, o advogado tem que ser constituído a Se E mesmo assim não há garantias.
0: Imagino que era no seu escritório esta, esta busca judicial. Qual seria a sua atitude?
1: Eu protestava, deixava consignado o protesto. Não, mas eu não digo qual é a minha atitude neste momento. Eu, quando tiver elementos que possam comprometer os meus clientes, eu já não os guardo no meu escritório. Porque, infelizmente, em Portugal, o Portugal dito democrático, 30 anos depois do 25 de Abril, os escritórios de advogados não podem dar garantias de segredo, de sigilo, não podem dar confiança aos seus clientes. E eu, se tiver, já não guardarei no meu escritório. E aconselho os advogados portugueses, neste momento, face ao fundamentalismo justiceiro, que graça em alguns setores das nossas magistraturas, a terem muito cuidado e a tomarem medidas como antes de 25 de Abril se tomavam para evitar as incursões da PIDE-DGS. Porque hoje os, os, a realidade as práticas são as mesmas. Quem as conduz agora são magistrados do nosso Estado de Direito. Mas as práticas são rigorosamente as mesmas. Ir ao escritório de um advogado, buscar elementos para incriminar os seus clientes ou é inadmissível.
0: Devia ser reforçado o sigilo profissional do advogado em termos legislativos ou acha que a moldura em da termos legislativos, é suficiente?
1: Não, em termos legislativos deveria fazer-se um aperfeiçoamento e um reforço das garantias dos advogados. Mas, sobretudo, deveriam impedir-se certas práticas de certos magistrados e sancionarem-se essas práticas.
0: O segredo profissional ser mais valorizado, ou segre... ser se... respeitado nesta caso?
1: O, 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 a função do advogado é uma das funções, das três funções basilares da administração da justiça. A função jurisdicional, como disse, de dizer o direito pertence ao juiz. A função do Ministério Público, que é uma re... função de representação do Estado, que é o titular em exclusivo da ação penal, pertence ao Ministério Público, ao Procurador da República. A função de representação dos cidadãos pertence ao procurador dos cidadãos, que é o advogado. O advogado tem que, ver, tem que ver garantidas na prática as suas imunidades que estão previstas na Constituição e estão consignadas na lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais e no seu estatuto profissional. E os magistrados têm que respeitar. Mas, infelizmente, em Portugal, é nos tribunais portugueses que mais se violam os direitos fundamentais dos cidadãos. É nos tribunais portugueses que se violam, de forma muitas vezes chocante, e inadmissível as imunidades e as prerrogativas funcionais dos advogados. Não é possível que um advogado seja condenado em custas como se fosse a parte, porque isso faz com que o advogado deixe de praticar determinados atos necessários à defesa dos interesses dos seus clientes. Se ele tiver medo de ser condenado, não se pode ter certas práticas contra os advogados por parte de magistrados, como está a acontecer hoje em Portugal.
0: Sr. Bastonário, é natural e é evidente o senhor defendendo uh, institucionalmente a classe dos advogados em Portugal uh, tem essa defesa, como diz, essa necessidade do reforço do segredo profissional. À luz e à vista de, do cidadão não pode parecer um pouco contraditório ouvir de si, por exemplo, a reivindicar a diminuição do segredo de justiça e o respeito e a transparência por parte dos investigadores de, de criminais e, portanto, dos detentores da de ação penal uh, em que há uma defesa da diminuição do segredo, a bem da transparência, e, ao mesmo tempo, há um, um apelo para um reforço do segredo profissional dos advogados. Não pode parecer aqui contra não, não a
1: detalhe. Não estou a falar de, de reforço do segredo profissional, porque o segredo profissional dos advogados é uma garantia também dos cidadãos. Mas isso, isso compete à ordem. E a ordem tem-se oposto. E, nesse aspecto, até posso dizer-lhe que os tribunais não têm tido comportamentos muito uh, geradores de preocupação por parte da ordem. O segredo profissional é uma coisa completa ao advogado. Eu, não, eu como advogado, recuso-me a falar. Tal como há 30 e tal anos, há quase 40 anos, me recusei a falar na PID, ninguém me pode obrigar. Isto é uma coisa que depende dos advogados. O que eu pretendo é que não sejam violados por parte dos magistrados e dos investigadores, as garantias constitucionais do patrocínio forense e dos advogados. Que a inviolabilidade dos seus escritórios. Fazer uma busca ao escritório de um advogado, sim, senhora, se há suspeitas sérias, indícios fortes de que ele está a cometer um crime ou está a auxiliar a cometer um crime. Mas então ele é cúmplice e tem que ser constituído arguído e tem que ser responsabilizado penalmente. Certo. Agora, não se pode lá ir, por ir, só para porque lá estão, podem estar elementos que interessem à investigação. Estamos a chegar a este ponto. E é urgente pôr cobre a isto. Não é aqui nenhum reforço corporativo. Isto é essencialmente democrático. Isto é uma garantia dos cidadãos. Porque se eu vou procurar um advogado para me defender num processo de crime, obviamente eu tenho que falar a verdade, tenho que lhe contar tudo e dar tudo o que tenho. E dou porquê? Porque tenho confiança que aquilo que lhe deu fica seguro se o escritório dele amanhã é alvo de uma busca e levam isso tudo, eu não posso entregar as coisas ao advogado. Eu não posso defender-me. Há um fundamentalismo justiceiro na sociedade portuguesa e nos tribunais portugueses a que urge por cobro, porque está a perverter o Estado de Direito e está a ameaçar os alicerces da nossa democracia.
0: Nesse sentido, pelo que explica, pelo que revela aqui, é também profundamente contra esta possibilidade de a ASAI poder também ela entrar nos escritórios de advogados como mas, ouça, se tratasse mas, de um
1: estabelecimento aberto ao público. Ouça, que é, vende um escritor... há advogados é que têm escritório em sua casa. Há advogados que têm o seu escritório no seu domicílio, na sua residência. Não entra no escritório de um advogado quem quer. Marca-se e o advogado recebe se quer ou se não quer. Que sentido faz ter tabelas de preços para uma consulta?
0: Para quem não conhece exatamente em que termos é que esta, esta intenção de a ASAI poder aceder aos escritórios, como é que isso vai revelar na prática? O que é que o seu bastonário já conhece em relação a isso? Não, isto é... Isto Acha não que isto vai é só ter, espuma? É, é só, é. É, só, é
1: só espuma. Isto não tem. Isto, não tem. isto é para... para o que mandam é que se pretendia? Era os que os
0: advogados tivessem nos seus e, escritórios... Tivessem tabelas
1: de preços e tivessem livro de reclamações. Como é que eu posso ter a tabela de uma consulta se depende do assunto? Uma consulta tanto pode demorar 5 minutos, como 5 horas, como 5 dias, às vezes 5 semanas, depende do assunto. Eu já, tive, já gastei meses a estudar de certos assuntos para, para aconselhar pessoas que me, que, me, que me colocaram essas questões. Como é que eu posso dizer o custo de uma ação se a ação depende do seu valor, se depende da forma como vai ser contestada, se depende das provas que se obtiver. Então, um conjunto de fatores imponderáveis. A própria lei que é uma lei da Assembleia da República que aprovou o Estatuto do, da Ordem dos Advogados manda fixar os honorários tendo em conta um, um conjunto de fatores eh, complexidade, duração eh, originalidade ou criatividade intelectual do advogado etc, etc. Mas não é também
0: um direito do cidadão saber quanto pode pagar quando vai consultar um advogado? Mas isso é um
1: consulto com o advogado isso deve resultar de um acordo com o advogado agora ter uma tabela no, violação, processo de violação tanto eh, processo de furto simples, tanto de purística... Bom, isto é absurdo. Isto só quem não percebe como funcionam os escritórios de advogados e a advocacia é, 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 que, é que pode vir com estas, com estas eh, pretensões. É perfeitamente absurdo. Não Mas, é
0: doutor, um médico pode invocar exatamente a mesma coisa? Quando <risos> recebe um, um doente, um paciente no seu consultório, também não sabe se... À primeira vista, não fazendo exames, não percebendo bem a dimensão, não mas, sabe se é um,
1: cada um uma unha exames, encravada
0: ou um cancro, não é? E esse valor uh, pode ser alterado ao longo
1: do tempo. É completamente diferente, é completamente diferente. Normalmente, não o, pode haver valores o médico indicativos. É, tem que fazer um diagnóstico valores indicativos, mas isso já havia. Isso já havia e foi proibido pela lei, pelas autoridades da concorrência. Uh, penso que até a Ordem chegou a ter um processo de contraordenação porque era contrário às leis da concorrência, que eram um, um, uns preços mínimos para determinadas uh, questões, preços indicativos. Portanto, não é possível, não é possível isso. O que o cliente tem é, quando, quando contratar um advogado, fazer com ele, estabelecer com ele, uma, 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 um acordo sobre honorários, que é sempre tem reveste sempre a natureza de uma previsão, mas qualquer alteração terá que ser previamente comunicada. Isso sim. Agora, ter tabelas ali, como se aquilo fosse o público, ia, espreitava e não, eu vou agora ao outro que tem mais baixo, ou que na ação de indemnização de acidente de viação leva menos, mas já no, no, no inventário leva mais. Bom, isto é absurdo. E
0: livro de reclamações?
1: Poxa, o livro de reclamações reclamar de quê?
0: Da má prática em que de é, advogado. É à ordem.
1: É a ordem. Os órgãos disciplinares da ordem àqueles órgãos a quem o Estado delegou a competência de reguladora da ação dos advogados. O Estado, por lei da Assembleia da República, delegou na Ordem dos Advogados e no âmbito da sua função de regulação, o poder disciplinar pelos advogados. E agora quer transmitir esse poder, dar esse poder disciplinar a quem? A polícias. O que é que, quem é que ia é ler o livro das reclamações? Os polícias do Ministério da Economia? Bom, a prática dos advogados não é... Não tem a ver, ou os atos dos advogados não podem ser equiparados a, a bolas de Berlim, para efeito de saber se estão bons ou se estão maus. Porque o escrutínio de um ato de um advogado, se está ou não conforme o seu estatuto, é feito pela ordem. E só pode ser pela ordem. O que, o que a lei diz é que a ordem tem exclusivo essa função disciplinar. Só pode ser feito pela ordem. O escrutínio legal da conduta dos advogados é feito pelos tribunais como qualquer outro. Agora, isso é uma polícia que está aí porque a polícia tem muita visibilidade mediática aí ver se os copos da ginginha estão mal lavados ou foram lavados em água suja, ou que as bolas de Berlim têm tantos dias ou não têm, ou as cassetes piratas, agora são CDs piratas. Bom, isto é, isto tem uma devisa a uma coisa só, que é fazer chicana com a advocacia portuguesa. O que é pena é que isso venha do Ministério da Economia. O que é pena é que isto venha de um órgão governamental isto demonstra a cultura que existe em certos órgãos do governo, essa cultura mesquinha e de tentar aviltar e mesquinhar as funções e uma atividade tão importante como é a advocacia, que é uma atividade que está prevista na Constituição da República Portuguesa como elemento essencial da administração da Justiça.
0: Sr. Bastonário, estamos em cima da hora já, falou no Ministro da Economia, falando em hum. economia e em contas, como é que está... A questão do orçamento da ordem. Teve aí um início de ano conturbado com a não aprovação do orçamento. Não, a ordem
1: tem orçamento. Estamos a aplicar o orçamento de 2008, aplicar por dois décimos. Agora, uma coisa é esta. Só se fazem amuletos quando há ovos. E não há dinheiro para os gastos que têm vindo a ser feitos na ordem dos advogados. O que é que acha que o seu
0: orçamento, o orçamento que propôs, foi chumbado?
1: Ou seja, eu havia, foi chumbado porque as pessoas não concordam com o orçamento, porque ele obriga, obriga, obriga.
0: Isso é um facto, tu lhe a opinião, por que é que acha que eu foi chumbado? Tenho
1: muita oposição interna em órgãos da ordem, eu concorri só à direção, ao Conselho, Nacional, ao Conselho Geral, não concorri ao Conselho Superior, não concorri aos órgãos de ontologia, não apresentei listas aos conselhos distritais e portanto algumas das listas eleitas para esses órgãos intermédios foram eram apoiantes de outras listas a bastonar, e o que foram até quando rotais.
0: é que a ordem consegue sobreviver a ser gerida por esse sistema
1: de duodécimos bem teoricamente sempre teoricamente sempre porque as receitas consegue
0: chegar ao final do mandato com essa prática é, não eu é quero execuível?
1: eu quero mudar isto eu quero aprovar o orçamento ainda este ano no, no primeiro semestre Agora, se houver aprovação, há. Se não houver, não Vai há nenhum drama. Vai fazê-lo
0: como? Vai tentar negociar com Ouça, os conselhos eu já distritais? Eu estou,
1: já estou a dar...
0: Reboçados para eles Não é dar reboçados a, a abertura. A boca e tentar a dar... o voto como... deles a favor no, na, como lhe na lhe Assembleia? Disse,
1: como lhe disse, não é os conselhos distritais, são os advogados. Eu não mobilizei os advogados para aquela Assembleia Geral, como os, alguns colegas meus mobilizaram. Eu não mobilizei. Eu não queria que transformar as Assembleias Gerais da Ordem naquilo que eram as Assembleias Gerais dos sindicatos a seguir ao 25 de Abril. Mas note, não esqueça que eu fui eleito com a maior votação de sempre, com quase 8 mil votos. Eu tenho muitos apoiantes no, no país. Eu não queria uh, recorrer uh, e estar a incomodar os apoiantes, os advogados deste país para estas... Uh, uh, eu acho que a Ordem temos que, uh, adversários e combates muito importantes a travar fora da Ordem e devíamos estar unidos. Uh. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é, a Ordem não tem dinheiro para manter os níveis de gastos de despesas que tem tido até agora. A Procuradoria está a desaparecer. Há muita resistência a pagar as cotizações, que é a principal fonte de receita da ordem. Nós temos as maiores cotizações de todas as profissões liberais, quase o dobro da segunda mais cara a seguir a nós, e não podemos manter. Temos que equilibrar orçamentos, mantendo, cortando nas despesas e não procurando obter receitas a todo custo. E, portanto, os colegas dos conselhos distritais têm que se convencer que vão ter que cortar despesas. Porque não há dinheiro... Para a e, mais, só para concluir, quem divide as receitas da ordem é o Estatuto. O Estatuto diz que cabe a cada órgão das receitas da ordem. É. Cabe tanto ao Conselho-Geral, cabe tanto aos Conselhos Distritais e às Delegações. O que é que os Conselhos Distritais querem? Querem parte ainda mais, além de todas as suas receitas, querem mais ainda receitas do Conselho-Geral. Sendo certo que o Conselho-Geral paga um seguro obrigatório de responsabilidade civil a todos os advogados, só ele custa 1 milhão e 700 mil euros este ano. Sendo certo que o Conselho Geral paga um conjunto de serviços aos advogados gratuitamente, um dos quais foi agora, é agora uma recente base de dados eh, jurídicos que estamos, que estamos a implementar para todos os advogados de forma gratuita. Portanto, é preciso que cada um se habitue a gastar de acordo com as suas receitas hum. e não querer fazer despesas, manter despesas à custa das receitas uh, dos outros. Além do mais, os conselhos distritais têm receitas próprias voltuosíssimas, Entre um milhão, e e dois milhões de, um milhão e meio e dois milhões de euros por ano só dos estagiários, que é reverte integralmente para os conselhos distritais. Portanto, é preciso ponderarmos bem estas situações, é preciso ponderarmos bem que, não havendo dinheiro, ter-se-á que cortar nas despesas e esta, esta cultura de suprimir despesas tem que ser assumida pela Ordem dos Advogados por muito que isso custe, A tradicional cultura de que a Ordem podia gastar sempre tudo para aumentar as cotas. Não se pode aumentar mais as cotas dos advogados.
0: A palavra contenção também é marcar o mandato do bastonário António Marinho Pinto. Agradeço a sua presença neste Tudo na Ordem esta semana com a Ordem dos Advogados e o Bastonário dos Advogados nesta edição. O programa Tudo na Ordem regressa na próxima semana.